0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Pues muy
1: buenas tardes. Finalmente hoy es viernes, viernes 6 de octubre del año 2023. Este es su amiga Zulma R. Rosario Vega, que acaba de llegar al finish porque hoy decidieron salir todos los vehículos a la misma vez. Así que he venido de tapón en tapón desde que salí de Cabo Rojo. Gracias a Dios y Alejo, que estuvo ahí pendiente a mí. Estábamos a punto de ir, las primeras expresiones mías a través del teléfono, pero no fue necesario. Gracias, papá Dios. No sé cómo lo hizo. Hizo un milagro, como lo hace todos los días. Y llegué a la estación en tiempo para poder estar con ustedes. Esta hora que para mí es tan importante. Por si acaso no lo dije, hoy es viernes 6 de octubre del año 2023. Mi nombre es Zulma Rosario Vega y este es sin ataduras. (ríe) Ay, Alejo, Alejo, hoy está, hoy está haciéndome muchas maldades. Acaba de bajar el aire para que se me quite el calor. Yo creo que él se dio cuenta que estoy con (ríe) con el calor a flor de piel. Eh, Esta es la mejor estación de Puerto Rico, la primera fiscalizando y agradezco enormemente su sintonía y que hayan, tenido, que hayan tenido la gentileza de escucharme. Todos estos días, desde el enero 11, creo que fue, del año 2021, aquí estoy dando la batalla. Ayer tuve un invitado muy especial, es alguien que yo le he tomado un gran cariño y sobre todas las cosas mucho respeto, porque es un gran estadista sobre todas las cosas, que se llama Adriel Yaret Vélez. Si usted no tuvo la oportunidad de escuchar el programa de ayer, que yo me lo disfruté de la A a la Z, le invito a que oiga el podcast. Ya el podcast, eh, él mismo lo subió esta mañana y yo lo retuiteé para beneficio de, ¿verdad? de los que me siguen a través de Twitter. Pero si no, usted puede entrar al podcast. Eh, yo uso Spotify, pero hay otros podcast, Este, lo único que tienes que poner es noti Uno sin ataduras y ahí voy a salir yo y está por fecha, la fecha de ayer fue el 5 de octubre del año 2023 y los invito a que escuchen esa entrevista y escuchen las expresiones, las contestaciones de Adriel Yareta a mis preguntas porque es importante que conozcamos quiénes pueden ser nuestros posibles y potenciales Aspirantes a diferentes puestos ¿verdad?, políticos. En el caso de Adriel Yaret, eh, él está visualizando el correr por el distrito 23. Él explicó qué municipios están incluidos en ese distrito 23. Y ya está haciendo un trabajo, un trabajo de base que es importantísimo para poder tener éxito en esa, en esa encomienda que él mismo se impuso. Que como ustedes sí saben, él venía a este programa cuando estaba en todo su apogeo, la elección para la delegación congresional. Ustedes saben que él llegó casi, casi ganador, pues porque quien se interpuso en el camino, Elizabeth Torres cosas de la vida, Elizabeth Torres no dio ni un tajo en defensa propia no hizo su trabajo como estadista, que ella alega que es y parece que está coqueteando eh, con el proyecto Dignidad pues mire que se la, llévensela llévensela igual que se llevaron a Javier nosotros ganamos cuando estas personas que han dejado a un lado el ideal, que es lo más importante para nosotros, lo más importante para nosotros es el ideal, ¿por qué? porque es el la génesis de los problemas que tenemos nosotros en Puerto Rico Y si la gente no quiere acabar con los problemas de raíz y ponerle parchos a esos problemas, bueno, pues entonces ustedes deciden. Yo soy de las que creo que las cosas hay que atacarlas de raíz. Y la raíz de nuestro problema es definitivamente el estatus colonial que tenemos. El que nos imponga y nos siga imponiendo a nosotros cosas desde el Congreso y nosotros aquí cruzados de brazos sin hacer lo que nos corresponde hacer este es nuestro problema, el Congreso no se va a mover si nosotros no nos movemos, y nos movemos en Puerto Rico y nos movemos en Washington, en los dos sitios. Hoy tuve el privilegio de leer unas expresiones del amigo Joel Salgado, Eh, me parecieron muy, muy, muy buenas, Eh, están cargadas de no solamente verdades, sino también de fuentes de información, porque el problema es que mucha gente Se tira la maroma de decir cosas sin tener conocimiento y sin haber hecho un mínimo de investigación. Y así no se puede. Hay gente que se dedica a a confundir. Hay gente que se dedica a obstaculizar. Hay gente que se dedica a hacer daño. De verdad. Y a mí conmigo no pueden contar. Yo jamás voy a hablar en contra de. Yo prefiero hablar a favor de porque es mucho más positivo, es mucho más constructivo y quiero hablarle de eso y luego de lo que escribió yo él, porque me encontré en mi correo electrónico una comunicación de una persona que no la voy a identificar porque ni siquiera la conozco, pero pues, se identificó en el correo electrónico y hablando pestes de uno de los dos candidatos eh, que tenemos para la gobernación por el Partido Nuevo Progresista y yo pues naturalmente le contesté hay veces que uno se hace de la vista larga, pero hay veces que uno tiene que contestar y estoy buscando la contestación para compartirla con ustedes y que ustedes me digan si esto que yo digo es algo irreal que no tiene sentido o si ustedes están dispuestos a suscribir mi contestación a esta persona yo le contesté Gracias por compartir su sentir. Yo opto por dirigir mis energías a lo que se está haciendo bien, pues suficiente tenemos con una prensa negativa y manipuladora y sobre todo antiestadista. No caigo en su juego. Escogeré a mis candidatos en la primaria de junio y reitero que no importa quién gane, la o lo apoyaré en las elecciones de noviembre. Un estadista genuino, solo procura adelantar nuestra causa y no dividirnos, que es lo que alienta a la oposición. Por eso, cuando yo veo en mi cuenta de Twitter, gente que me enlaza y lo que están escribiendo son cosas bien negativas y algunas de ellas este, rayan en, en cuestiones verdaderamente que tú te quedas eleta. Porque se dedican a hablar mal de la gente, mal. Y yo pienso que tú no tienes que hablar mal de nadie, habla bien de ti. di que que de qué forma tú vas a hacer una, una aportación positiva, pero no te dediques a hablar mal de los demás, porque eso no es bueno ni para ti, ni para, en el caso nuestro, ni para nuestro ideal. No me refiero a nadie en particular, me refiero a muchos de esos tuiteros eh, que me enlazan con sus comentarios algunos comentarios son bien altisonantes eh, yo no los suscribo, yo no les doy repost, yo no les doy like, porque pienso bueno, que cada cual es responsable de sus expresiones, pero no me van a ser a mí responsable de ellos si yo encuentro que lo que están diciendo es afín con mi manera de pensar y manera de ser, pues con mucho gusto le puedo dar un like si no te conozco no te voy a, ni a contestar, lo voy a leer bueno, qué bien, gracias por escribir, pero no voy de alguna forma a alentar que se sigan distribuyendo, que se sigan republicando, que se sigan respaldando posiciones que son agrias, innecesarias, porque lo más que tenemos que hacer nosotros es unir, no dividir, esto no es para siempre, de aquí a junio faltan menos de nueve meses, si nos vamos a dedicar a destruirnos unos a los otros, bueno, pues apague y vámonos. Porque le estamos entran, entregando en bandeja de plata a la oposición, a la verdadera oposición, que son los demás partidos políticos. Las elecciones del 2024, de noviembre del 2024, pues no cuenten conmigo para eso, porque no lo voy a permitir en mi programa, Mo, de mi boca tampoco van a escuchar expresiones que la heren o que lastimen a seres humanos la mayor parte de los cuales yo quiero y aprecio no lo voy a hacer no insistan así que a la persona que me escribió que sabe porque oye el programa porque sabe mi dirección electrónica porque yo le he dicho varias veces en mi programa pues ya sabe cuál es mi contestación y el resto de mis oyentes ya saben cuál es mi contestación sobre este particular no me voy a prestar al juego de la división no Not my game. Bueno, vamos a hablarle, vamos a hablar un ratito del proyecto Dignidad. Cuando venía de camino venía pensando en Javier Jiménez y que Javier Jiménez ha dado el brinco para el Proyecto Dignidad después de 20 años como alcalde bajó el partido no progresista por cierto no es el partido de Javier Jiménez. Él estaba en la papeleta en la papeleta con la palma bien arriba. Así que de esa forma ganó Javier Jiménez, hizo su trabajo sin duda alguna, hay que darle verdad, el, el, el beneficio de que hizo su trabajo como alcalde, pero el montarse sobre la cresta de, de sus logros eh, como alcalde bajo el PNP no necesariamente implica que va a ser igual de exitoso a nivel de todo Puerto Rico, que no es lo mismo ni se escribe igual bajo el proyecto de dignidad, bueno, pues que al, Dios, al que Dios se lo dio, San Pedro se, se lo bendiga y se que pues ahora dice que sea para el Senado. Mientras tanto, tienen enredada entre los dos a Danora Enríquez, que desde hace mucho tiempo expresó que interesaba optar por la posición de gobernadora bajo el proyecto de dignidad. La han echado a un lado. Y entonces hoy, un día como hoy, donde hay un artículo... De dos páginas, hablando de que son necesarias más mujeres en las candidaturas, sabemos lo que están haciendo en el proyecto Dignidad con Adanor Enrique, ninguneándola. La han echado a un lado y no le han preguntado ni, ni esta boca es mía. Adiós, oh, pero eso no, eso no era un, un partido con altos valores. ¿Cómo lo están demostrando? Ah, pues llevo el macharrán y dos, todos los demás se tienen que echar a un lado. It doesn't work that way, por lo menos, en mi librito, así nos funciona esto. Si por un lado las mujeres, tú quieres de alguna forma alentar, que se inserten en la vida política y que aspiren legítimamente a la posición que quieran, no puedes estar ninguneándola, tú tienes que dar el el ejemplo. Y el Proyecto de Dignidad ha sido el ejemplo de todo lo contrario. Ah, esta es buena mujer, la voy a echar a un lado, no hay forma de que con ella ganemos nada, no le das ningún tipo de aliento. Corrió con ustedes, Proyecto de Dignidad, en las elecciones del 2020, hizo una buena eh, representación, pero no, ahora llego el macharrán y hay que echarla a un lado. No estoy de acuerdo con eso. Creo que es precisamente en contrasentido a lo que propone el artículo de hoy en el Nuevo Día, de que son necesarias más mujeres en las candidaturas. Entre las estadísticas que se exponen en este, en este artículo del día de hoy, escrito por Valeria María Torres Nieves, no la conozco, solo 34 de los 158 puestos electivos principales están ocupados por féminas. 34 de 158 sin duda alguna, cuando uno lo lee de esa forma, es bien, bien, este, poco representativo del poder que tenemos las mujeres electoralmente, que somos la mayoría de la elección. Dicen que el del 2017 al 2020, en la Asamblea Legislativa, solamente un 17%, 17 17.3%, entre el 2017 y el 2020 era ocupado en la asamblea legislativa o sea, o senadores, o senadoras o representantes a la Cámara mientras que actualmente es ocupado por un 32.1% quiere decir que ha habido un gran adelanto en las alcaldías solamente en las elecciones del 2020 se escogieron como alcaldesa a la alcaldesa de Loíza la de Canóbanas, la de Naguabo la de Gurabo la de Vega Alta, la de Morovis, la de Barceloneta y la de Salinas. O sea que son poquitas, son poquitas mujeres alcaldesas. ¿A qué ustedes creen que obedece eso? Aunque Puerto Rico ha intentado zafarse de las, ¿verdad? De, 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 de las cuestiones, vamos a llamarle tradicionales por no decir alguna palabra ofensiva, en las que nos han criado. El rol de la mujer ya no lo pueden relegar, como hicieron por décadas y décadas y hasta siglos, al rol de meramente parir y criar. Ya ese rol no es que esté descartado, algunas optan por sí, otras optamos por no. Pero el insentarnos en la vida pública va mucho más allá que eso. Tú tienes que tener primero la educación, tienes que tener la capacidad tienes que tener el deseo, tienes que tener la voluntad para insertarse en la vida pública, sea en puestos electivos o puestos de otra índole, pero importante, para seguir dándole riendas al pueblo de Puerto Rico. Yo me inserté, yo me inserté acabando de graduarme de la escuela de Derecho, tenía 25 años. Y empecé en Fortaleza, luego fui a Corrección y luego varios años más tarde a dirigir la Comisión del Centenario y un poquito más tiempo después, el que más ustedes recuerdan, desde el 2009 hasta el 2019, como directora de la Oficina de ética Buenaventura, la primera mujer en propiedad dirigiendo esa oficina. Así que insertarse en la vida pública no es fácil, es complicado, pero se puede hacer. Claro, en el caso mío, yo escogí no parir muchachos y por ende no tenía esa dicotomía que tienen las mujeres madres de tener que manejar y maniobrar su hogar, la crianza de sus hijos y que sea compatible con el trabajo, especialmente los trabajos gubernamentales que se requiere de muchas horas, muchas horas. Pero claro, tiene que tener un compañero que tenga suficientes agallas como para poder verdaderamente ayudar a la mujer a crear esos hijos y no sencillamente decir eso te corresponde a ti. Yo no tuve que hacer eso, pero muchas mujeres sí. Así que el que tenga duda a qué obedece que haya menos mujeres aspirando a puestos electivos o a dirigir agencias o asumir roles de mucha importancia en los procesos gubernamentales de Puerto Rico tiene que ver con esto que yo le acabo de explicar. Y para eso la mujer tiene que tener toda la ayuda de su compañero, del hombre, para que pueda sortear ambas eh, responsabilidades y que los muchachos salgan bien y que el gobierno y el pueblo de Puerto Rico también salgan bien. Así que parece ser fácil, pero no lo es. No lo es. Así A mí sí se me hizo más fácil. Bueno, antes de ir a la pausa, y hoy sí hay llamadas telefónicas, si Dios lo permite, naturalmente, a través del 787-8320-760, quiero darle la buena noticia que para la naturaleza, lo que era antes el Fideicomiso de Conservación, está repartiendo árboles, 25 mil para ser más exacta entre hoy y mañana. En el caso de los que vivimos acá en el área oeste, entre las 9 y las 4 de la tarde, se van a repartir arbolitos en el Parque Isidoro García en Mayagüez. Pero para el resto de la isla, en ese mismo horario, eh, van a estar disponibles en el Jardín Botánico Norte de la Universidad de Puerto Rico, en San Juan, en la Reserva Natural Hacienda La Esperanza en Manatí, en La Guancha en Ponce, en el Centro de Visitantes Mediomundo de Aguao en la base Roseville Roads en Ceiba, en el antiguo Club de leones en Barranquita y, como les dije, en el Parque Isidoro García en Mayagüez. Es su gran oportunidad de obtener gratis eh, árboles. Eh, hay disponibles los que son adecuados para la siembra. Usted tiene que ser muy cuidadoso con lo que usted siembra, especialmente si hay cables eléctricos eh, cerquita. Cada persona podrá recoger hasta cuatro árboles gratis. Y porque los árboles son importantes, y con esto termino, los árboles son nuestros mejores aliados ante el reto, los retos ambientales. La sombra de la copa de un árbol puede disminuir la sensación de calor hasta 10 grados Fahrenheit, además de embellecer a Puerto Rico y brindar frutos que nutren a comunidades. Los árboles también son aliados fundamentales para la agricultura, ayudan a los acuíferos, a retener y generar agua potable previenen inundaciones, sirven de hogar a la fauna y son parte de nuestra cultura y paisaje por lo que conforman un legado incalculable para las generaciones futuras así que a buscar sus arbolitos, ya les dije el horario, les dije el lugar donde se van a estar repartiendo y le dejo el micrófono a mi amigo Alejo para que pueda dar paso a la pausa y luego a sus llamadas telefónicas, muchas gracias
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura Con la licenciada Zulma Rosario Por Noti1 630 Noti estoy,
1: estoy más sosegada No tengo que estar corriendo para arriba y para abajo Así que aquí estoy Para escucharlo Dígame quién está en línea Hola Hola Hello Hello. Ajá, ¿conmigo? Contigo mismo, quien quiera que seas Ah, el chico guapo de la película Carlos de Mayagüez Ah, pues Carlos, vamos a ver cuál es tu aportación de hoy
2: eh, mira eh, Yo eh, He vivido eh, Con, bajo La tutela de una madre que trabajó Desde que yo era niño Y eh, La doña pues también eh, Se dio a la tarea de trabajar Y criar niños Y yo digo que es Bien difícil para las mujeres porque por más progresistas que seamos y por más que creamos en la liberación femenina y por más que yo le ayude, porque sí le di la talla eh, de respaldar tanto a mi mamá como, como, a, la, como a, a, a la señora, pues también puedo decir que la mujer es la única que la hasta, la única que, que, que pare, la única que tiene este cambios menstruales entonces es bien cuesta arriba para una mujer, que lo vi yo en mi propio hogar, eh, darse a la tarea de criar hijos y eh, eh, tener un trabajo o más de uno, eh, aún con la ayuda del hogar, de los hijos y del marido, así que es bien cuesta arriba. Pues y te, si Carlos te voy a contestar al aire porque si no
1: te voy a contestar al aire mi corazón tú tienes en parte razón las mujeres somos las únicas que tenemos la capacidad ¿verdad? porque así lo determinó papá Dios con nuestros cuerpos de parir, de lactar pero todo lo demás es algo que lo podemos hacer en unión a nuestros compañeros El problema es que aquí se ha acostumbrado, se ha acostumbrado por tradición, a que la mujer se quede en la casa. Y sí es verdad que muchas mujeres, aún antes de estas épocas trabajaban porque no les quedaba de otra, especialmente a las que no tenían un un esposo o un compañero que la respaldara económicamente, no les quedó de otra. Y pudieron hacer los dos roles con mucho estrés, posiblemente con la presión alta y con problemas del corazón, porque no es fácil sortear ambos roles hoy en día debiera ser debiera ser mucho más fácil porque hay más conciencia y los varones saben que tienen un rol importante en la crianza de sus hijos no, ellos no tienen que estar todos los meses con con una situación menstrual, pero no es el fin del mundo no es el fin del mundo te lo digo yo uno puede uno puede bregar con eso así que yo lo único que espero es que cada día más los varones sean conscientes de que el rol que le han impuesto a la mujer eh, ellos verdad, asumir parte de ese rol también en la crianza de sus hijos particularmente vamos a la próxima llamada y muchas gracias Carlos adelante adelante Hello, licenciada. Sí, soy yo. Hello. Sí, soy yo. Adelante. Sí, buena, buena, buenas tardes. Buenas tardes. Señor Vázquez de Naranjito. Señor Vázquez de Naranjito, te oye como más joven. Sí. ¿Qué tú hiciste?
3: Yo soy jovencito, mire, licenciada. No, 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 no.
1: no. ¿Qué tú hiciste para oírte que, más joven?
3: Lo que pasa es que eh, a Nora Enriquez, la del proyecto Dignidad, Después que pasaron las elecciones, recogió los báltulos, se fue. que ese proyecto eh, corrió sin sin comités municipales, sin nada. Después ahora en la reestructuración, ahora tienen 58 comités municipales y tienen este una estructura que se trabajó duro. Entonces, eh, ahora es que vino a caer en paracaídas, que quiere ser que candidata, pero no coopera en nada, Él ya, ella se desapareció, creían, en el proyecto de unidad creían que ella... Este, pudo haber sido para la luna o se había fallecido algo. Pero una cosa bien importante, licenciada, que si sí es cuestión de que a la mujer hay que darle espacio, pues que y renuncie y deje a, a Jennifer, porque Jennifer es mujer.
1: <risa> Vamos a dejarlo ahí, pues, Vázquez, porque si tú no la haces a la entrada, la haces a la salida. Pero fíjate, hoy aprendí algo nuevo, que tú has estado insertado en el proyecto de dignidad todo este tiempo, haciéndonos creer que eres estadista, haciéndonos creer que eres PNP. Uno tiene que ser honesto en todo momento, en las buenas y en las malas. ¿Cómo es que tú sabes tanta información del proyecto de unidad? Solamente si tú estás ahí adentro. Así que tú mismo te tiraste al medio, pero no hay ningún problema. Puede ser del proyecto de unidad y puedes estar en este programa en confianza. Pero ya todos sabemos entonces dónde tú estás parado. Vamos a la próxima llamada, Alejo, por favor. Sí,
4: buenos días, licenciada. Buenas. Alberto Nizarri.
1: Alberto. ¿Tú oíste a Vázquez de Naranjito, que es del Proyecto de Dignidad?
4: ¿Está del Proyecto de
1: Dignidad? Sí, él sabe, él no, él, sabe no, él no se fue, él nunca estuvo en el PNP. Él ¿Eh? estaba en ese proyecto en todo momento, pero lo tenía muy solapado. Ya nos enteramos hoy, finalmente. Y es, claro. y es perfecto, yo no tengo problemas, puede ser de Dignidad o puede ser del eh, Movimiento de Victoria Ciudadana, puede ser del partido que te dé la gana. Pero sí. lo importante es uno ser honesto, siempre honesto. Sí, claro que sí. Vamos a ver, Alberto, ¿cuál es tu contribución sí, señora, Quique, de
4: hoy? Quique Cruz hace unos días eh, eh, está poniendo el principio de una canción de Elvis Presley, It's Now or Never. Ajá. En español, es ahora o nunca. Ajá. Para significarlo a Pedro Pelli, Luis y Jennifer Rosales.
1: Bueno, pero... pero a él le gusta, eso, es, le gusta eso de poner canciones.
4: Y Never, never eh, eh, le cae más a Jennifer González porque ella si deja su aspiración a la gobernación para el 2028, piensa que Miguel Romero, especialmente con su gran, gran labor en San Juan, se tiene para candidato a la gobernación en, en el 2028. Yo no, cierto, ¿no? Pero, yo no tengo
1: una bola pues, de cristal, yo no tengo forma de anticipar el futuro como, aquel, aquel, como Panasonic, yo no tengo esa capacidad. Cada persona sí, escoge su tiempo. Cada persona. Esto es individual. Esto no es política. Nadie, nadie, sí. nadie te lo puede imponer. El tiempo bueno, te lo pones tú. Decía la, el, el, Héctor el Barrón
4: pretendía que los que estuvieron el domingo en el centro de convenciones eh, apa, se, se pusieran a abrazar y darle besitos en el cutis a Pieluís y porque dijo que no confiaba.
1: en esos líderes que lo ¿qué pasó? mira perdí a Alberto Alberto, yo no acostumbro no acostumbro a hacer comentarios sobre otros programas yo oigo el programa de Quique Onanoff no siempre lo puedo escuchar no siempre escucho lo que dicen sus gabinetes como él le llama algunos he podido escuchar sus expresiones pero pues tienen libertad de expresión y ellos ellos son los que entonces deciden qué giro le van a dar a sus, ¿verdad? a sus expresiones, a sus conversaciones. Yo tengo el control de la mía y aun que ellos no tienen lo que tengo yo los jueves y los viernes, las llamadas telefónicas y que no sé quién va a llamar, no sé si va a venir el mismo o si va a venir uno nuevo, los escucho hasta que se ponen difíciles. Hoy Carlos se mantuvo bastante tranquilo y Vázquez, el de Naranjito, me sorprendió. Así que hoy ha sido un día muy especial. Gracias, Alberto, por tu participación. Próxima llamada, Albert, este, Alberto Alejo Zúmbalo. ¿Quién está en línea? Hola. Buenas. Hola,
5: Buenas. Buenas, buenas tardes. Buenas. Al tarde. de San Lorenzo, del estado 51.
1: Wow, qué chévere, San Lorenzo.
5: Bueno, eh, 51, pero fue después de 20 lamentables años de república asociada. horrible, esto quedó casi como un pueblo fantasma. Ahora está cogiendo vida.
1: Está bien, ese es el pueblo de Chayán también.
5: Sí, sí. Y el sí, pueblo
1: de sí. José Aponte, mi amigo.
5: Sí, sí, sí.
1: Muy bien. Pues cuéntame. Muchas veces
5: que votaron por él.
1: Pues me alegro, me alegro y me alegro y sigue votando por él.
5: Sí. Eh, una pregunta, yo he escuchado el programa y pues en algunas ocasiones usted ha dicho um, ha mencionado una palabra que eh, esa que dice este eh, estadista bonafide. Sí. Y pues yo quisiera saber porque pues no sé si yo estoy ahí o si quiero, o si quiero estar ahí o si me debo encaminar hacia ahí o si lo soy yo, si nunca lo he sido, ¿qué es un estadista bona fide? Bueno,
1: la palabra bona fide quiere decir que es una persona genuinamente estadista. Lo que pasa sí. es que a mí de vez en cuando me gusta utilizar términos que son más de índole legal, pues porque no puedo sustraerme de ser abogada, ¿verdad? Así okay. que un estadista bona fide es un estadista genuino, un estadista que hace todo un esfuerzo por lograr que nuestro ideal se convierta en la realidad. Eso es un estadista bona fide para mí. No siempre todo el mundo puede hacerlo porque no todo el mundo está en posición de poder aportar, más allá de cuestiones económicas, aportar con su tiempo y con su esfuerzo, especialmente con el esfuerzo. Por eso los delegados extendidos, que ya sobrepasan los 12 mil son y han demostrado ser estadistas bona fide porque sin que les represente ni un solo centavo de ingreso, y por el contrario, les ha representado el tener que invertir de su dinero, de su bolsillo, han hecho una labor verdaderamente exquisita en el Congreso de los Estados Unidos para seguir logrando más auspiciadores para los proyectos que nosotros estamos respaldando. En este caso, el 2757, que en el día de conseguimos una nueva sponsor en la representante de Kansas, eh, Davids. Eso es un estadista buena fide, el que trabaja por el ideal, para mí. Ok. Trabajar no es lo mismo que ser estadista de ir cada cuatro años a votar. Eso es un buen, oh. estad, eso es un buen estadista, pero para mí no es un estadista buena fide.
5: Ah, ok, muy bien. Aclarado. <ríe> eso <ríe> era algo que, que, que yo no sabía. Pues. Bueno. Y pues, Tenía, me generaba una, una pequeña duda.
1: Pues ya, pero ya, ya no aclarado. tiene duda, ¿verdad? ¿Qué es qué usted, un estadista bonafide o un estadista bueno? Pues de los que vota cada cuatro años.
5: Bueno, pues, eh, yo creo que soy más de los que votó cuatro años porque yo sí he trabajado en. Yo llegué a trabajar este en colegios, pero okay. una sola vez en mi vida, para allá, para las épocas de cuando. Para allá, para este, cuando. Eh, Carlos Pequera
1: Ok, ¿eso fue en la década de los 90?
5: Sí, allá, al finales, sí. para, para empezar el, el, el nuevo milenio.
1: Muy bien, pues no sé si usted está en disposición de volver otra vez a hacer ese tipo de trabajo, o si usted está dispuesto a ingresar a la delegación extendida, eh, que lo que hace es, de forma, ¿verdad? Este, de forma especial, comunicarse con los congresistas, con los 535 congresistas, Allá en, en Washington, y se hace a través de cartas, llamadas telefónicas, correo electrónico o presencia. Eso okay. es una forma de ser un estadista, más allá de un estadista de cuatro años, ser un estadista bona fide dentro de mis criterios. Ok.
5: Bueno, ¿se podría hacer el análisis?
1: Pues claro que sí. Yo lo invito a que lo haga. Y muchas gracias por su llamada. Muchas muchas bien, igual. gracias. Igual, sí, buen y un, fin de semana. Un samaritano de abeldura Sí. Sí, bien, próxima bien. llamada, Alejo, por favor.
6: Buenas tardes. Mira, llegó Vélez. ¿Sí, señor Vélez.
1: Llegó Vélez.
6: Sí, claro que sí, claro que sí, este y y me alegra escuchar este su programa. Eh, y la felicito Surma porque ¿verdad? a veces hay radio participantes que quizás hablan mal de algún programa y no lo hacen con mala intención pero la felicito a usted porque usted es una persona que demuestra tener ética, eso es tener ética porque cuando se habla mal de algún compañero ya sea de la misma emisora o de otra pues eso es antiético y antiprofesional ¿verdad? le quiero decir eso a la gente que eso es importante y usted ha demostrado tener ética y ser una persona profesional pero respecto a lo otro que quería hablar era lo siguiente. este Y es que eh, a veces hay gente que yo les escucho diciendo: Ay, que la estabilidad, hemos esperado por más de 120 años para que venga la estabilidad y todavía no ha venido. Mire, la estabilidad se lucha de pino, de jodilla. No importa cuánto tarde, hay que lucharla. Y yo felicito a la delegación extendida porque este, se están esmerando por luchar por la estabilidad como se debe luchar y yo le quiero hacer y yo le quiero mandar un mensaje a todo el pueblo puertorriqueño y con mucho respeto a los que no son estadistas pero son proamericanos una vez usted adviene a conocimiento verdad no sé si es la palabra correcta cuando una vez usted siento de que puerto rico debe ser un estado pero usted sigue siendo este eh, o colonialista sabiendo que eso no es lo correcto tengo que decirle con todo respeto que usted está siendo un irresponsable porque usted sabe que lo más para Puerto Rico es la estadidad y no lo quiere hacer porque pues porque no me da la gana o porque no... o, o, o porque puedo, porque quiero tener o porque quiero tener una foto de Muñoz Marín y que si ve la estadidad, este, la foto de Muñoz Marín va a coger mí y va a desaparecer y eso no es así, eso es equivocado totalmente este sí porque hay gente que tiene un fanatismo, una idolatría con una persona, sea con Muñoz Marín u otro y se creen que, ah, no, porque Muñoz Marín hizo, mire, eso fue otra época, y le voy a decir otra, otra cosa también, si Muñoz Marín logró hacer la obra que hizo fue porque Estados Unidos le demandaba el dinero. Muñoz Marín se puede decir que fue buen administrador. Ahora, él tuvo un problema que fue el siguiente, que dejó este porque en ningún momento habló claro y dijo, bueno, a Puerto Rico en el futuro lo que le conviene es la estabilidad o la independencia, pero no podemos seguir como estamos porque esto es un estatus transitorio y no podemos seguir así porque va a llegar un momento en que está, en que esta estatua actual no es digno y es como decir que somos mantenidos. Si él explica bien claro a de Bichola eso, mira, ya Puerto Rico hubiera sido un Estado o quizás una República. Porque este ese fue el problema de Muñoz Marín que dejó esto en gerado. ¿no? Al principio dijo que esto no era estatus permanente y después dijo ah no este ya, ya nosotros, ya esto como quien dice, se resolvió, estamos en unión permanente con Estados Unidos. Pues mire, este, eso es hablar en gris, porque si él quería tanto la unión permanente, él debe, él debe de haber dicho, la culminación de la ELA tiene que ser con unión permanente con Estados Unidos y eso es unión permanente en la estabilidad Esa era la culminada con unión permanente. No hay más nada porque ELA, este, fuera de la cláusula territorial, pero que Estados Unidos, como quien dice, no nos esté, esté mandando como nos, este, como nos manda ahora, pues mire, eso es automáticamente una república asociada. Y por favor, líderes populares, expliquen bien claro lo que es la República Social y Libre Asociación y acaben de, de definir, porque el problema es que el Puerto Rico no se ha decidido gracias a líderes del Partido Popular que son una piedra de tropiezo para Puerto Rico. O sea con buenas intenciones o malas intenciones, eso es otra cosa. que pasen. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Vélez. Déjame contestar al aire algunas cosas que dijiste. Luis Muñoz Marín sí hizo expresiones sobre el futuro de Puerto Rico. Lo que pasa es que las han refundido dentro de, la, de las tantas expresiones que hizo él que, y los que han, lo han sucedido a él en el Partido Popular no han querido traerla con el realce que las mismas merecen. El compañero Mario Ramos, que es historiador, en varias publicaciones ha dicho palabras que son... Verídicas de Luis Muñoz Marín que iba más hacia la estadidad que hacia ninguna otra cosa Luis Muñoz Marín en su juventud era independentista y se dio cuenta que eso no era la ruta correcta para Puerto Rico creó un partido popular ambivalente porque le era conveniente y tergiversó con el nombre que le dio al Estado de asociados la verdadera relación que tenemos con los Estados Unidos que no ha cambiado un ápice desde hace 125 años que es ser un territorio de los Estados Unidos sujeto a lo que decida el Congreso. Cuando los populares libristas acaben de entender eso, pues entonces optarán por soluciones reales. Finalmente Nidia que se dio cuenta que Lela no iba para más ningún lado, que no tenía para dónde crecer, o se convierte Puerto Rico en un estado o nos convertimos en un país independiente, o nos convertimos en un país independiente en asociación con los Estados Unidos. Ahora Dalmau quiere darle otro giro a eso y decir que en asociación con los Estados Unidos, pero que nadie puede salirse de los acuerdos. Eso no es así. Eso no es así. Está soñando con pajaritos preñados. Pero, déjalo, que siga por ahí, porque el único que le ha contestado y le ha creído ese cuento es Roger Wicker. Todavía no he visto que haya habido un solo auspiciador... Adicional al ese proyecto que José Luis Dalmau le tiene tanta, tanta este, esperanza. Vamos a la próxima llamada, por favor. Alejo.
3: Buenas tardes, licenciada. Le habla López de Orlando. ¿Cómo está? Hola,
1: tanto tiempo, ¿cómo tú estás?
3: No, más bien, el jueves que viene te este, llego a Puerto Rico porque ya tú sabes que vamos a celebrar el reencuentro de los psicodélicos el sábado 20 de octubre en Guaynao
1: ¡Wow, qué chévere! Eso va a ser emocionante.
3: 50, más de 50 años que muchos de estos muchachos y muchachas.
0: Mira, allá, este allá primer, va a estar Mi compañero eh, que John llamó, Qué pensamiento
3: más retrógado. <risa> este, las damas pueden caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Mi abuela materna trabajó más de 32 años en el sistema de educación pública. Mi mamá trabajó más de 32 años. Con el gobierno de Puerto Rico. Mis tías trabajaron en la empresa privada y con el gobierno de Puerto Rico. Mi esposa, que en paz descanse, trabajó más de. se retiró dos veces del gobierno, primero del gobierno de Puerto Rico y después del gobierno de, de, de la Florida. Mis hermanas, una es psiquiatra todavía está trabajando con el eh, hospital eh, de veteranos y mi otra ingeniería química, trabajó en un laboratorio. Mi hija, que, que tiene una nena, de tre, eh, mi nieta de tres años, trabaja supervisora de una tienda de eh, fashion en, en el, en el, en el uh, Florida Mall. Las damas pueden hacer todo, todo lo que la historia ha demostrado, han sido primer ministra han sido juezas, artistas, dueñas de empresas, etcétera, etcétera. O sea, eh, ese primer p- p- persona que llamó, ese tiene que ser del partido allá todo la de César Vázquez, eh, que, que quiere, yo no sé, poner la mujer detrás de de, de, de la cocina, eh, paparil eh, y, y etcétera. Tú sabes. Eh, yo no estoy atacando a él personalmente. Estoy atacando lo que él defiende, lo, 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 el argumento de él. Este y, pues, ¿qué, qué, ¿qué se puede decir? Muñoz Marín vivió en, en, en Nueva York en su juventud, era era medio este bohemio, eh, pero pues seguro que, que, que era ciudadano americano, seguro que eh, eh, se disfrutó, disfrutó vivir la estadidad. El problema fue que no podía venderle eso a los independentistas y a los, y a los colonialistas, y, pues, tuvo que tragarse un montón de, 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 de sentimientos, pero... Cuídate, este, así Lope, que me... Que Lope, me buen que viaje. Si
1: está John Fuentes en esa reunión de los psicodélicos, eh, le das un abrazo de mi parte. Le tengo una gran estima. Es que López y yo hemos coincidido en tantas cosas que hasta estamos seguros que bailamos juntos en el hipocampo allá en Venezuela, eh, en nuestras respectivas graduaciones eh, de nuestras respectivas entidades eh, educativas en las que estudiamos. Dicho eso, enséñame otra vez ese reloj, Alejo. Déjame verlo. Sí, Porque ahorita, como que me robaron un par de minutos y me estoy aquí, estoy aquí bien bien pendiente de esos pequeños detalles. Dicho eso, pues les pido que se queden en sintonía con Noti1, que por ahí vienen Enrique Quique Cruz y Luis Enrique Falú y Noti1 en la noche. Y que el lunes, si Dios me lo permite, estaré con ustedes a las 4 de la tarde en este su programa Sin Ataduras. Dios los guarde, que tenga un gran fin de semana. Y entonces nos estaremos escuchando. Muchas gracias por su sintonía.
0: Esto fue el podcast de Noti1630. Sin Ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.